0: Bom dia, pessoal lá do fundo, vai vindo para cá gente, não é o momento de você uh, ir no banheiro, de você aliviar o ventre, como diz a Bíblia, é o momento de você segurar o ventre nesse momento, tá bom? Que bom, é bom dia com, esse, com essa microfonia gostosa, bom dia Felipe, essa, sabe essa microfonia, né? né? Muito bom, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa manhã. Eu vou esperar, eu estou enchendo linguiça enquanto os irmãos estão chegando e se sentando. Né? É uma alegria muito grande. Não precisamos de mais de cinco minutos. Cinco minutos não está sendo o ideal. tá bom? Então, gente, nós estamos em uma série de neemias Bom, agora todos com as suas bundas na cadeira. É há uma probabilidade muito grande do que eu falar um monte de coisa para você, você sair daqui e não prestar atenção em nada, a tua vida não mudar. Você veio em um lugar onde a tua vida não vai mudar. Mas muita gente aqui é a vida não vai mudar. Sabia disso? Deus não vai fazer um milagre na tua vida. Não vai, não vai. Porque você não presta atenção na palavra de Deus. Porque você ouve o evangelho e você não não pega ele para si mesmo. Você veio aqui bater cartão e você sabe assim, ah, eu sei como é que é a liturgia da vintage, vão cantar duas músicas, vai ter um intervalo, depois vai começar, e eu vou voltar para a minha vidinha medíocre do mesmo jeito. Muitos não terão sua vida transformada, porque a gente prega, prega, e a pessoa segue do mesmo jeito. Tinha um pastor, que ele era missionário na Bolívia, e ele contava que ele dizia para os irmãos assim, irmãos, os irmãos guspiam no chão e ele dizia, irmão, não pode cuspir no chão, tem uma goteira aqui dentro, está toque, toque, legal, ele dizia, não, pode, não pode cuspir, os irmãos dizer amém, amém pastor, assim, e de somos... quando eu ouvi isso, eu disse, não, não acredito que tem isso, disse, acredite, acredite cara, e nós somos assim muitas vezes, nós ouvimos o evangelho, sabemos que estamos em missão, e você que está aqui, membro dessa igreja, não convidou cinco pessoas para vir ao culto do domingo, ouviu o evangelho, cantar, receber a palavra de Deus, um irmão de uma outra igreja participar do sacramento, você não fez isso, porque no fundo, no fundo, você não acredita nisso, no fundo, no fundo, você quer só vir para o culto no domingo, e ter sua experiência religiosa, e voltar para a sua casa, é isso, voltar para as coisas que importam de verdade, voltar para as coisas que são importantes, para as coisas que são de verdade, porque, afinal de contas, a gente chega muitas vezes no culto e parece que ligam aquele... Puff, atrás da cabeça do Neil vocês se lembram? Quando ele entrava na Matrix. Às vezes o culto é, é isso para muita gente. Liga a Matrix e ela entra no mundo que não é o mundo real. É a Matrix. E a religião muitas vezes é isso para as pessoas. É a Matrix. Você quer saber se você não está tratando a igreja, o evangelho como Matrix? é se você vive como um missionário durante a semana, é se você pensa quando você lê a sua Bíblia, quando você faz o culto com a sua mulher na sua casa, se você entende que a igreja caminha por esses pequenos atos, então eu vou pregar aqui hoje para vocês o capítulo 13 de Neemias, cara são 32 versículos só de nome, só de nome ô, ô, ô Christopher, é só nome, são nesses dias que eu vejo a cara das pessoas, elas me olhando e dizendo assim, é, cada um com seus problemas. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu queria ser pastor, mas tem dois momentos que elas nunca gostariam de ser pastor. Três, na hora de pregar no enterro, as pessoas te chamam para o no enterro, e elas me chamam, e depois que elas me chamam, elas dizem assim, Mariane, a Jackson, desculpa te chamar de última hora, mas tem que ser de última hora. A não ser que você vai me chamar para pregar no enterro da tua sogra, né? Jackson, ó, semana que vem aí eu estou planejando. Se Deus abençoar. Então, pregar enterro. Segundo. Resolver o problema de casal. Tem pastor amigo meu. Boa, essa tosse é boa aí, Matheus. Essa tosse aí, ó. <risos> se continuar assim, eu vou ter que pregar no enterro. <risos> e o pastor um amigo meu foi, pregar no, foi, foi resolver um problema de casal, chegou tinha sangue na parede, assim, e a terceira coisa que ninguém quer ser pastor, é o dia, quando eu estou pregando uma série de sermão num livro, e chega uma genealogia, é, está com o teu problema, então é o seguinte gente, abre aí em Neemias capítulo 3, você vai ficar com a Bíblia aberta em Neemias capítulo 3, seguinte, são 32 versículos, a leitura vai ser longa. Eu preciso de um tempinho, um pouquinho mais do sermão, se precisar passar. Porque eu vou gastar um tempão lendo. O que vocês vão fazer nesse momento? Várias vezes eu leio a Bíblia e você nem presta atenção. Hoje tem que ser diferente. Você tem que ler. Você vai fazer uma figa ungida. Você vai torcer por mim. Gente, eu fiz inglês e francês quando eu era criança. Eu só aprendi a falar qual é o meu nome em, em, em francês. E bom dia, que todo mundo sabe. Dois anos de francês. Então, é complicado. Essa língua aqui é complicada. Mas eu vou ensinar vocês a como falar as línguas da Bíblia. As línguas originais. É com firmeza. Porque a pessoa que vai te ouvir vai dizer... Hum, ele sabe como é que pronuncia, então, né? Tá bom? Gente, preciso que você leia junto comigo. você Fique prestando atenção e torcendo por mim porque é o momento mais complicado do sermão é ler genealogia, tá bom? Então, Neemias capítulo 3, todo mundo está com a Bíblia aberta nas suas mãos aí, todo mundo está com o celular, o celular com certeza está no modo avião, ele não está recebendo notificação do Twitter, notificação do Instagram e do Facebook, tá bom? Então, vamos lá? Neemias capítulo 3, Ele azibe o sumo sacerdote, seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se, então, a reconstruir a porta das ovelhas. Um bom nome para essa porta. Eles a consagraram... Ó, presta atenção aqui. A primeira porta que eles arrumam é a porta das... Beleza. Presta atenção. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Bucém, que também consagraram e prosseguiram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó constru... reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante, construiu Zacur, filho de Inri. Não é o Inri que você está pensando. Três. Os filhos de Hasená construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte. E Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel reconstruiu o pedaço seguinte. Isadoc, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a submeter aos seus supervisores. Se tiver uma caneta, tu pode escrever na tua Bíblia aí. Vagabundo. Verso 6. Joiada, filho de Paseia e Mesulão, filho de Besodéias, um ótimo nome para seu filho, reconstruíram a porta velha, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o gibionita, e Jadon, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o Muro Largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Arumaf, reconstruiu o trecho posterior, em frente à sua casa. Atos, filho de Abnéias reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Rasubi, filho de Paatmoab, reconstruíram a parte seguinte, como também a torre dos fornos. Não sei se eram um pizza que eles faziam aqui. Verso 12. Salom, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Verso 13. Hanum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram mil côvados até a porta do quê? Verso 14. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de beth a Erem, ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salom, filho de Col Rose, governador do distrito de Mispá. colocou as vigas e pôs as folhas no lugar com seus ferrolhos e trancas, reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do Jardim do Rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Podemos fazer um intervalo agora? Não, né? Então, vamos de novo. Agora falta a metade. Continue prestando atenção. Não, não perde atenção. Verso 17. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte, eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani, no trecho seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito, no trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Renadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Baruque, não é o cantor, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Elisabe, o sumo sacerdote. Depois de Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos, Perdão. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos na parte, desde a porta da casa de Eliasib até o fim dela. que, aqui né, trabalhou um pouquinho. Verso 22. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maseias, filho de Ananias, em frente à sua casa. 24. O trecho seguinte foi reconstruído por Binuí, Filho de Renadade, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Verso 26. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até a frente da porta da água, na direção do leste e até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Ímer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias e Anun o sexto filho de Zalafe, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da guarda e até a torre de vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das... Ou seja, começou na porta das ovelhas... E terminou onde? Na porta das ovelhas. Ou seja, eles fizeram a volta na cidade, construindo. Gente, eu, 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 eu acho legal quando a gente canta, as pessoas aplaudem. Termina, não, mas é para Jesus. Mas, pô, dá uma moral para música, né? Eu só acho sério, gente, que depois... Isso não precisa ser hoje, tá? Segura aí. Mas todas que eu leio, assim, um monte de, 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 de genealogia tinha que terminar com... Tinha que terminar com, com, com alegria, Maico. Tinha que terminar com as pessoas rindo, as pessoas, as pessoas botando a mão no peito, pagando flexão. Porque... Vamos lá. O que, que a gente leu aqui? A gente leu a lista telefônica de Jerusalém. São 38 caras. É muita emoção. Com certeza, essa manhã, muitas igrejas em plantação missionais estão pregando genealogias. Elas estão emocionadas com as genealogias da Bíblia. Aí alguém pergunta assim, quem se importa com os nomes da Bíblia? Quem se importa com esse monte de nome? Primeiro eu quero dizer para você que Deus se importa. Deus se importa com as pessoas, porque as pessoas não são só números. Deus conhece cada um na sua individualidade. Deus nos conhece. Quero dizer para você aqui essa manhã que você é alguém para Deus. Você é alguém único para Deus. A tua... A tua, isso aqui não é antropocentrismo. Isso aqui é Bíblia. Você é especial para Deus. Como assim especial? Claro que é, cara. Você tem valor. Você não, não, não tem valor. Eu, reformado ouve isso e fica nervoso, né? Reformado ouve isso, não, não, não. O que, que tu é? Eu sou um desgraçado, filho da ira, filho da perdição. Eu sou o fio do capeta. Não! 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 você tem valor, porque Jesus te valorizou, não porque você tinha valor em você mesmo, você estava pingando o demônio, né? agora semana aí o William disse assim, um ano, um ano na igreja, eu disse que legal William, um ano com poucos demônios, você pingava demônio. se torcesse você pingava Exu, aí Jesus te valorizou, verteu o seu sangue por você, então você, esse monte de nome aqui é importante, Tá? Uh, Nemias é um líder que está orando por esses caras, ele tem uma lista de quem está trabalhando com ele. Ah, Jackson, mas mesmo assim, eu acho genealogia chato. Genealogia só é chato porque o teu ranhento não está aqui. Genealogia só é chato porque o teu nome não está aqui. Eu fico imaginando esses caras quando eles terminaram o Muro Mariane, e eles falam, cara, tu sabia que o, o Nemias botou nosso nome num livro aí? Sério, cara, ele botou mesmo Botou o nosso nome num livro cara, E, e diz que vai sair junto com um monte de livro junto Sério mesmo? É, parece que vai ser o nome livros, bíblia né? Que legal, cara Pô, eu quero um desse aí Com certeza a mãe desses caras Pegava o capítulo 3 de Neemias E botava na parede Cara, uma vez a Zero Hora fez uma matéria comigo Sim, eu já estive na Zero Hora E não foi na página policial eu tinha 16 anos e a Zero Hora fez uma matéria comigo. Cara, se assim, imagina, quando eu cheguei no colégio e tinha... Cara, eles botaram a, minha, a, a, a matéria da Zero Hora comigo, era uma página comigo, cara. E botaram uma... Imagina isso, cara, Zero Hora. Se você não é gaúcho, você nem entende o que é isso. É, cara, botaram... Então, assim, isso aqui é algo fenomenal. Cheguei no colégio e estava lá, a, a página da Zero Hora pendurada na parede. Cheguei na minha casa, a página da Zero Hora pendurada na parede. Então, cara, isso é fantástico. Já que soube o que era a matéria, não importa, uma outra hora de te conto, então assim, <risos> então, não, mas não era policial, fica tranquilo, era uma coisa, eram coisas boas, então, são 38 nomes, 32 versículos, e 42 sessões que são organizadas aqui na cidade, bom, eles foram uh, uh, arrumando a cidade no sentido anti-horário, tá, isso aqui vai fazer toda a diferença, não vai fazer diferença alguma no que eu vou pregar. Mas eu queria falar isso para você porque eu li e eu queria falar isso. Existem duas coisas para mim que saltam nesse texto e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Vou ser rápido, vou ser breve e vou levar apenas uma hora e meia, brincando. Uh, duas coisas que saltam desse texto. A primeira coisa que salta desse texto, e eu quero que você fique com ele aberto, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é liderança. A primeira coisa é liderança o que fica claro aqui para mim no capítulo 3 de Neemias, é que líderes organizam, antes de trabalhar líderes organizam, como eu disse para vocês, Neemias é um cara que ele ama organização, líderes afiam o machado antes de usarem o machado, você sabe muito bem isso. Eu sei que hoje é um dia atípico. Eu sei que você saiu de casa e tinha uma corrida, tinha uma prova. As ruas de Porto Alegre são totalmente trancadas. Mas líderes conseguem... Não estou não, não contando com hoje, é óbvio. Mas líderes conseguem ter noção e prever o que vai acontecer. Não estou dizendo o dia de hoje, mas outros dias. Chegar no culto, chegar antes, apertar a mão das pessoas, abraçar as pessoas, se importar com as pessoas, querer estar junto com as pessoas. Assim, enemias... Ele afia o machado e ele nota que o, o tamanho do trabalho é brutal. E para um tamanho de um, para um trabalho enorme, nós precisamos de uma organização enorme. Escuta isso aqui. Isso aqui serve para tua vida em qualquer área, em qualquer área. Você não pode querer começar um trabalho, um ministério, um negócio, se você não planeja. Se você não consegue, vou dar um exemplo básico aqui, bem básico. Se você não consegue liderar você. Se você não consegue liderar você. Se você não consegue liderar a tua casa, é isso que Paulo vai dizer para Timóteo. Os pastores tem que ser cara que saiba liderar a casa, pelo menos. Tem que saber liderar a casa. Se você não consegue liderar o seu cinto. Como assim o seu cinto? O seu cinto. Se você abre o cinto para se masturbar vendo filme pornô, você não consegue liderar o seu pênis. Espera, espera um pouquinho. Eu falo isso é um cavalo branco. Isso aqui pode chocar alguém. Eu falei, Ele falou pênis. Sim, falei. Estou sendo bem polido. Você não viu nada. Então, um homem precisa saber liderar seu pênis. Liderar. Eu sinto, o homem precisa saber liderar a sua vida, seus horários, a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, ah, não sei, Jackson. Eu sei que tem, eu estou falando que mais é para homens. Né? Tem, eu estava conversando com uma irmã aqui que sofre de insônia. A questão não é para as irmãs, é para os homens. Homem, está com insônia? Para os homens isso aqui, você está com insônia. Se você não está com problema hormonal, se está tudo normal na tua vida, eu tenho como curar a insônia com dois, duas formas. Eu tenho, eu tenho a cura da insônia. Primeira coisa, ah, eu fiquei acordado até seis da manhã, não dorme, não dorme durante o dia. Não, mas não, mas eu tô com sono às seis da manhã me deu sono, negão, não dorme. Não vai dar nove da noite, oito da noite, tu vai estar pingando de sono e tu vai dormir. Ou segundo, não consigo dormir, fecho o olho, eu eu eu, eu me irrito comigo, eu fecho o olho, essa noite eu fechei o olho, eu queria dormir porque eu queria acordar cedo, e eu fechei o olho, não dormia, e Deus fez assim, zoio dos infernos, não vou te abrir, eu não vou te abrir, eu vou dormir, eu não vou te abrir, e deu meia hora, eu assim eu... eu assim, eu não vou abrir, não vou abrir, daí quando veio, eu acordei na hora, quando veio, eu dormi, entendeu? Duas formas de você, então, liderança, Neemias organiza 38 equipes, você imagina isso, 38 GCs diferentes trabalhando na cidade. Cada um trabalha praticamente, você nota aqui, em frente da sua casa. Olha para mim aqui, olha para mim. Eles trabalham na frente da sua casa. A ideia é a mesma do GC. O, o, o grupo que ficava próximo à sua casa, eles trabalhavam juntos. Neemias olhou e disse, não, por que, que eu vou complicar botar o cara que mora aqui na, porta, na frente da casa, do, do, da porta do esterco, a, a, a trabalhar na frente da porta das ovelhas? Não tem porquê então ele bota os caras todos juntos, tipo um GC, são grupos independentes, unidos ao mesmo tempo, olha aqui para mim, presta atenção, eles são grupos diferentes uns dos outros, mas eles trabalham unidos, você notam, notou no texto que ele, pum, ele, e aonde fulano terminou, o outro começou, você notou isso hein? então, onde um termina, o outro começa, verso 19, verso 21, verso 31, junto dele, ao seu lado, junto a ele, depois dele, sempre que a Bíblia estiver falando isso, mostra que um trabalhava assim, ó, ó negão, seguinte, aqui Marco, eu vou fazer até aqui o um muro, ah, mas faz dois metros para mim, não vou fazer, daí o Marco, tá bom, já. eu fazia o um muro até aqui, e daqui o Marco fazia, ele dizia, Marco, tá torto isso aí, ele dizia, não, não tá torto, é teu olho que é vesgo, mas a gente está trabalhando em equipe. É isso que está acontecendo. Por que, que eles fizeram isso? Nemias organizou isso. Nemias organizou 38 times para trabalharem no campeonato do muro de Jerusalém. No começo, você olha para mim aqui. No começo você nota, Nemias é um generalista. Ele faz tudo. Faz tudo. Ele corre, ele bate o escanteio, ele cabeceia na área, ele faz tudo. Só que agora Neemias está se especializando em organização. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que mais me frustra na igreja... Sério, pastor? Sério. É quando eu tenho que fazer coisas que prejudicam o meu trabalho pastoral. Me frustra. Me frustra quando eu tenho que pegar e fazer coisas que não é o papel do pastor fazer na igreja. Porque eu sei que o que eu deveria fazer, eu não estou fazendo. É bonito dá um charme para as pessoas... Mas o pastor que cuida do público, ele tem que cuidar da Bíblia. Ele tem que ter muita Bíblia. Eu tenho pavor de uma coisa. Eu tenho, eu tenho um medo terrível de estar conversando com as pessoas. E as pessoas falassem assim. Pô, pastor, sabe aquele texto da Bíblia? E falar um troço que eu não lembro. Eu disse, meu Deus. E quando a pessoa fala um negócio. Pastor, uh, tal então coisa da Bíblia. Eu já fico, me agora eu não posso errar. cara. Por quê? Porque é meu trabalho. Porque é meu trabalho, você não vai aceitar. Você vai fazer uma... Ah, vou lá fazer... Digamos, o Lucas, vou dar um exemplo, Lucas. Vou dar um exemplo. O Lucas vai fazer uma cirurgia. Vai fazer uma cirurgia, assim, tipo, pô... Consertar uma mão encravada, Lucas. Aí tu chega, quando tu acorda da anestesia, tu tem dois peitos. Imagina que horror isso. Peitão grandão, bonitão, assim. Tu até fica olhando assim. Pô, até que é bonito. Não seria isso? Pô, o cara que cuida das pranchetas e trocou as pranchetas. Pô, que sacanagem isso aí, cara é a mesma coisa, tipo assim, eu, fico, eu fico assim, sabe, então, Neemias é esse cara, ele era um generalista, ele fazia tudo, agora a organização aqui cresce, e cada um cuida de uma área, nota isso aqui comigo, cara. cada um cuida de uma área, e Neemias agora é um armador, nota que toda vez que a Bíblia falar no capítulo 13 de Neemias, reparo, o termo no original, no hebraico, é tornar forte, é tornar firme, uma outra coisa que fica claro aqui dentro da liderança ainda, é que ele lidera essas equipes em suas responsabilidades. Sabe por quê, gente? Existe uma coisa chamada confiança. Uma igreja não vai para frente sem confiança. E confiança, muitas igrejas dão confiança e tiram confiança de forma errada. A maioria das igrejas... Como que elas fazem isso? Elas dão confiança rapidamente. E elas tiram a confiança lentamente. É o contrário. Aqui na Vintage, nós damos a confiança lentamente. É lentamente. A confiança, diáconos, ouçam isso aqui. A confiança é dada lentamente. E ela é tirada rapidamente. Porque é a igreja, é o povo de Deus. Nós não podemos brincar com o povo de Deus. Isso aqui não é laboratório. Nós não estamos brincando de laboratório aqui, fazendo, fazendo pesquisas com as ovelhas do Senhor. Jesus nos mandou cuidar das ovelhas, apacentar e não fazer, fazer experiência com as ovelhas. O que está acontecendo aqui? Existe confiança. E pessoas de confiança devem ser colocadas em posição de liderança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que, que o Cauê está liderando a banda aqui? Já vai fazer anos. Porque eu confio nele. Eu confio no Cauê. Eu sei que vai ter música domingo. Eu sei que ele vai ensaiar a banda. E a gente está cada vez se alinhando mais ainda no trabalho ministerial aqui. Quando o Rodrigo... Porque eu queria um líder de louvor. Um pastor de louvor. Eu queria alguém que conhecesse Bíblia. Porque nós temos muitas igrejas que cantam um monte de porcaria. Sabor de mel. Sabe aquela música idiota, aquela. Ah, eu quero botar as tuas mangas no tamanho dos meus braços. Já viu essa música? Do Antônio Cirilo. Antônio Cirilo é um cara legal, tá? Só não canta um ovo, mas ele é um cara legal. Eu sempre, eu, quando eu vi o Antônio Cirilo cantando, eu tive vontade de gravar um CD. Ele canta muito mal. Ele canta muito mal. Ele canta muito mal. Ele começou arrumando os cabos de, de som do David Killan. Devia ter ficado ali. Tô brincando. Não, o que acontece? Aí tem, ele tem uma música, uma música ruim só, uma só, uma só. E daí fala: lá. Ah, Jesus, eu quero botar os teus tamancos, quero botar o teu alpargata, eu quero botar uma camisa com as mangas marcas com meus braços. Eu quero correr para casa que nem um, pela casa que nem um retardado. Eu quero tipo assim. Eu, eu disse: Não, imagina eu chegar num culto e o Cauê estiver cantando um troço desse, cara. Eu acho que eu vou ter uma úlcera na hora, assim. Tipo, eu vou sair correndo e vou dar uma voadora no Cauê, no meio do culto, assim. Tipo, eu não posso isso, mas eu não, como é que eu vou explicar para ele tanta coisa de teologia? Aí o Rodrigo, o Everton e eu tivemos uma ideia. Vamos comprar uma teologia sistemática para ele? Eu primeiro perguntei. então, e, tu leria um livro de mil páginas, se te dessem um livro de mil páginas? Eu falei, claro que eu leria, mil páginas. Lei todo dia. Aí, o que nós fizemos? Aí eu disse, é, mas é mil e páginas. Eu páginas. beleza? Então tá, seguinte. Nós temos aqui para te a pum, compramos uma teologia sistemática do Wayne Gruden. E assinamos, fizemos uma dedicação, de, dedicação aos pastores e entregamos na mão dele. Cauê, aqui está isso aqui. Que legal, cara. Tu vai ler cinco páginas por dia e vai me mandar um resumo por áudio no WhatsApp. E eu falei, Cauê, em torno de dois minutos está bom. Cauê mandava, às vezes, uns áudios de 15 minutos. Quando eu olhava 15 minutos, dava uma tristeza na alma, assim. Não mande áudio de 15 minutos, cara. Isso é uma droga dos infernos. O cara acha que tenta vida, só quem pode fazer isso é a Carol. Porque ela vai ter um pedaço de 15 minutos, assim. Se tu editar o vídeo, vai ter... De 15 minutos, vai ter 14 minutos e meio de... Uh, uh. E o Cauê mandava, às vezes, esses áudios. Resumindo, ele terminou o Wayne Gruden. Com isso, cara, o nível do louvor melhorou. E nós temos confiança no Cauê. Líderes, para serem líderes, precisam transmitir confiança. Pessoas de confiança precisam ser colocadas em posição de liderança. Existe uma outra coisa aqui, que é a unidade relacional. Existe amor, existe continuidade aqui nesse local. Eles se relacionam uns com os outros... Ou seja, um GC terminou uma parte do muro. Digamos assim, o GC do Júnior termina uma parte do muro. Aí do lado está o quê? Está o GC do Mateus. O GC do Mateus continua essa parte do muro. Depois tem o GC do Leonardo. O GC do Leonardo continua a outra parte do muro. E uma corrente, ela é tão frágil quanto o seu elo mais frágil. Não adianta todos os elos serem fortes. Se, o elo mais fra... se houver um elo muito frágil, quando puxar os elos fortes, não, não vai romper. Mas aquele elo frágil vai romper. Assim era o muro em Jerusalém. Não adiantava todas as partes serem fortes. Não adianta, meu irmão. Nós plantar... estamos plantando uma igreja, se nós termos GCs fracos, que não oram, que não buscam a Deus, que só dão problema, que são um caos dentro da igreja minha oração é que vocês estejam reunidos, cai uma bomba e acaba com o GC, pelo menos encerra bonito, nós tivemos GC aqui na igreja, tivemos dois GCs aqui da igreja, que os líderes eram os demônios, eram os demônios, só criavam problemas, imagina esses Neemias colocando aqui, colocando os caras, e os caras vão trabalhando, Quanto maior a igreja, escuta o que eu vou dizer aqui. Escuta o que eu vou dizer aqui. Quanto maior a igreja, mais especialistas nós precisamos. Como assim, Jack? Óbvio. Por exemplo, se você chegar para mim e perguntar assim, Jackson, meu filho está tendo problema com maconha. Eu nunca fumei maconha. Eu posso, eu conheço a Bíblia, eu andei com maconheiros. Alguns deles estão com a camiseta Lula livre. Estou brincando, né? mentira isso. Mentira, mentira. Isso é brincadeira. Foi uma brincadeira, gente. Petista é bem-vindo aqui no nosso meio. É bem-vindo mesmo, de verdade. Então, brincadeira isso. Alguns são colorados, outra é brincadeira. Colorados são bem-vindos. Mas eu tive amigos, mas eu nunca fumei maconha. Eu só sei que o cara botava aquele negócio pra dentro. me Medicino que tinha bosta de cavalo. Coisa. O cara fuma bosta de cavalo, cara. Sério, se tu fumou maconha, em algum momento tu fumou bosta de cavalo e ficou feliz. Assim, ah, que legal. É óbvio que deve dar um barato fumar cocô de cavalo. Aí o cara segurava o nariz e apertava para prensar o negócio. Se o cara prensa maconha, já sabe que é um maconheiro pobre. Você nunca vai ver assim os global prensando. Eu fico imaginando Bruno Bruno Gagliasso fumando maconha assim, né? Assim, nunca prensando a maconha. Ou seja, eu nunca vou poder ajudar você com seu filho de forma profunda. Agora com certeza aqui na nossa igreja nós já tivemos pessoas que fumaram maconha. Então, essa pessoa vai poder ajudar o seu filho. dizer: olha, eu passei por isso. Jesus foi bom comigo. Jesus me ajudou. Isso foi a porta de entrada para outras drogas. Eu passei a, a usar a cocaína. Vivia assim, assim, assado. Abuso sexual. Eu nunca sofri um abuso sexual. Agora, com certeza, aqui no nosso meio, existem pessoas que já foram abusadas sexualmente. E você pode ajudar outras pessoas. Você pode conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho e ajudar outras pessoas. Pessoas que tiveram problemas com álcool. Pessoas que tiveram aborto espontâneo. Pessoas que entendem de tecnologia. Pessoas que entendem de música. Pessoas que entendem de administração. Você não precisa se aconselhar só com o cara que está pregando. As pessoas você têm isso. Oh, eu quero me aconselhar. Às vezes, na maioria das vezes, o caso que você quer um conselho, eu não vou ser o cara mais apto para te ajudar. Nós somos uma igreja. Era assim que estava acontecendo com Neemias. Então aqui, bem rápido, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção aqui, negão. Nós precisamos de um ataque aéreo e de um ataque terrestre. Eu já falei isso, eu falo isso na catequese, eu já falei isso em alguns cultos, mas tem pessoas que não entendem isso. O que é o ataque aéreo? Ataque aéreo é o nosso vídeos nossa música, a pregação de domingo, é sempre quando nós nos dirigimos às massas, é sempre quando nós pegamos e a, a plenos pulmões nos dirigimos ao maior número de pessoas. Quando vamos para o centro de Porto Alegre, pregamos o centro de Porto Alegre, estamos utilizando um ataque aéreo. E existem igrejas que são muito boas nisso. Só temos um problema. Muitas igrejas que são boas no ataque aéreo são ruins no ataque terrestre. Nós precisamos de um ataque terrestre, Presta atenção aqui, demais do que eu vou dizer. Eu creio que a pregação de domingo é poderosa. Mas ela não é nada, se nós não tivermos um ataque terrestre forte. Por exemplo, um GC. Uma boa reunião nas casas. Uma boa reunião nas casas. Cultos familiares diários. Diários. Sem desculpinha, com alegria, com vibração. Minha Irmã, não case. Se você é solteira, não case com um homem que não tem vibração lendo a Bíblia. Não case com um homem. Vai começar a namorar? Lê a Bíblia para mim aí. Tem que... O olho do boneco tem que brilhar quando ele lê a Bíblia. Tem que brilhar. Quando lê a Bíblia tem que pulsar o coração do cara. Senão ele não pode tocar numa mulher de Deus. Então, um culto familiar com vontade, com vida. Afinal de contas, os caras vão lá ver seriado no Netflix com maior vida. Aí vão lá. Ah, Jackson, é o seguinte. Eu disse, cara, eu quero ver Breaking Bad. Eu já falei isso para vocês. Mas o primeiro episódio é muito chato, cara. Aí os caras diziam o que para mim? Tem que perseverar, Jackson. Aí chegou o cara. aí, Levítico é difícil. Persevera ou imundícia? Tu persevera no Breaking Bad? A primeira crônica são 12 capítulos de genealogia. Vamos, negão. Tu lê isso aí muito mais rápido do que o episódio do Lost, que tinha um urso polar numa ilha tropical. E tu nunca reclamou. Tinha um urso polar, um urso da Coca-Cola, <risos> numa ilha tropical. bomba cara. E tu ficava feliz. Nós precisamos... Cara nós precisamos de contato pessoal, você, você quer saber assim, você quer saber, quem é que você vai pregar o evangelho, quem é que eu vou pregar, quem é o seu amigo não cristão que você tem mais contato, essa é a pessoa que Deus está te enviando para pregar o evangelho, é o seu colega, é o seu chefe, é o seu vizinho, é o seu parente, pregue o evangelho para essa pessoa, chame ela na sua casa, convide para vir no culto, isso é o ataque terrestre, ame essa pessoa como Jesus amou você, é isso que Neemias está fazendo, Neemias é o seguinte, Negrada, eu estou cuidando aqui com uma galera do ataque aéreo, capítulo 2 é ataque aéreo, ele vai, ele olha a cidade, ele se levanta, ele prega para eles, no final do capítulo 2, agora capítulo 3 é ataque terrestre, nós precisamos meter a mão, a pregação é é importante, mas a pregação do evangelho não é nada, se você não fizer nada durante a semana se isso não ecoar na tua vida a pregação do evangelho não é nada vou dar um exemplo, as duas três formas que um teólogo eu não vou dizer o nome deles, então vão me matar um teólogo diz que é as três melhores formas de nós ganharmos pessoas para Jesus a primeira forma não é por mala direta mandando folheto, não é botando folheto no carro, não é batendo na casa das pessoas, que nem testemunha de Jeová, entendeu? Não é fazendo isso. A melhor forma é você se relacionando com as pessoas. É a melhor forma. Não supera. Não supera. O pregador do rádio não ganha tantas pessoas para Jesus como você. O pregador da televisão não ganha tantas pessoas para Jesus como uma pessoa que se relaciona com outro. Ou seja, se nós temos aqui quase 100 membros, Cara, nós temos em potencial, no mínimo, mais 100 pessoas que podem ser alcançadas pelo amor de Jesus. Pela graça do Senhor. A segunda forma são pequenas reuniões de oração e de estudo da palavra. E nós vamos produzir isso para você poder abrir a sua casa e estudar a Bíblia. Vai ter um material da Vintage. Bom para você ensinar na sua casa. Para você abrir para pessoas, não é GC. É um material para você abrir para pessoas não cristãs. Isso vai ser liderado pelos presbíteros. Isso vai ser arrumado. E a terceira forma são reuniões que não envolvam culto. Como ontem, que muita gente desprezou. A reunião de ontem. Pode parecer besteira. Ah, que coisa besta. Não é be besta. é a tua, be não, a tua avó. Não, a tua avó não. Tua avó é uma pessoa querida. Be besta é você. A reunião ontem. Comida boa. Comida de graça. Reunião boa, música. Você precisa conviver com as pessoas. É isso que está acontecendo agora no capítulo 3. Guerra terrestre. Precisamos de guerra terrestre. A catequese é uma guerra terrestre. Ela é fundamental na igreja. Nós começaremos uma nova turma de catequese. Nós precisamos ter foco nisso. Cara, por que isso, Jackson? Olha para mim aqui. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Guerra Aérea é uma guerra mais profética. É você proferir a palavra. Mas Jesus não veio no Novo Testamento só gritar com as pessoas. Jesus não veio somente falar, faz isso, faz aquilo. Ele veio conectar as pessoas umas às outras e a Deus. Ele reúne a igreja. Elas se conectam umas às outras num relacionamento. Nemias. Beleza, Jackson, mas... Aonde que Neemias está trabalhando aqui no capítulo 3? Tu não vê... Tem, ah, mas tem no, cap, no verso 16 tem um Neemias. Não é o Neemias aqui, o, o Neemias. Onde é que ele está? O cara está organizando tudo. O cara está trabalhando debaixo de toda essa organização. O trabalho em Neemias está em treinar, em encontrar líderes, levantar somas de dinheiro, traçar estratégia, responsabilidades legais. E eu que, cara... É... Quando a porca aperta aqui na igreja, os presbíteros vêm, Jackson, está horrível, nós vamos fechar a igreja, é isso. não tem nada em caixa, tem que sair bem louco, levantando dinheiro, fazendo isso, constrangendo pessoas de fora do estado, vocês não nos ajudam, estamos morrendo, quem é que vai lá tomar carão e diz assim, não, não, agora não posso, Puxa, desgraçado, quero que tu morra, Ah, por quem faz isso? É o Jack. Cara, muito do nosso trabalho seria melhor se você cuidasse pelo menos da frente da tua casa, se reparasse o muro da tua casa, se você reparasse o muro da tua família, se você conseguisse fazer culto numa semana inteira com a tua, com a tua mulher, botasse a mãozinha na cabeça dela e orasse por ela. É isso. Nós não estamos pedindo para você muitas coisas. Líderes devem conduzir. Outra coisa. Nós temos líderes de GC aqui nós temos líderes de ministério, nós temos diáconos aqui. Olha o que diz o primeiro verso do capítulo 3. É o sumo sacerdote, são os líderes que passam a trabalhar no muro. Eles dão exemplo. A pior coisa que pode acontecer numa igreja são líderes preguiçosos. São líderes que são aptos para cobrar dos outros, mas eles não são preguiçosos se você é vagabundo, ah, eu sou vagabundo, Jesus não chama para liderança, por favor, não minta para nós, não nos engane, pô, uma igreja de mais de 40 mil membros, em Belo Horizonte, pastor chegou atrasado resolvendo um monte de pepino, quando ele chega no culto, eu não falei 42 membros, eu falei 42 mil membros, ele chega, o culto não tinha começado ainda. Ele diz: por que, que o culto não começou? Ele diz assim: Pastor, é que o banheiro das mulheres está entupido com. Eu vou falar porque eu quero falar essa palavra: com mods. é absorvente, coisa de fresco. Com mods. Porque tem mulher endemoniada que, com certeza, meu, a mulher do exorcista botava absorvente, mods no, no vaso. Tu não está nos Estados Unidos que o vaso é uma boca desse tamanho e não tem lata, lata de lixo do lado tá no Brasil, cara, nossos esgotos não dá para caber um alligator dentro dele, é pequeno, vai entupir, e daí as mulheres fizeram isso, santa não coloca absorvente dentro do vaso, vós sois santos, Paulo disse, em Corinto ninguém fazia isso, aí ninguém botou, tava entupido, não tinha que começar o culto, o que acontece? aí tá lá o pastorzão, de mais de 60 anos de idade, com 42 mil bonecos, ali sentado, e o cara teve que remangar a manga, botar a mão, tirar os absorventes de dentro. Assim, Beleza, podemos começar o culto agora? Sabe o que é isso, cara? Isso é tesão. É tensão, É vontade. É fibra por ver a obra de Deus andar. Se tiver que sujar a mão, a gente suja. Se tiver que ter um problema, a gente tem. Porque a gente tem ânsia de ver as coisas acontecendo. Assim são os líderes do capítulo 3. Você quer servir no ministério aqui na igreja? Você quer? Você quer isso? Sirva com a sua família. Coloque sua família junto. Minha esposa participa de toda a, a produção dos sermões. Eu vou produzir um negócio, eu vou lá. Mas ela não quer ouvir. Eu faço. Ah, ela ouviu. Ouve isso aqui. Ai, já sei que foi. Deus chamou você para liderar. Você serve. Você ama servir? Você quer ser líder? Eu quero, Jóques, eu quero. Deus chamou você. Então tá, meu. Então limpa o banheiro. Você aguenta ser confrontado? Líder tem que ter mais confronto. Você aguenta ser sabatinado? Você não vai chorar, chamar a mãe? Por que isso? Estou te perguntando, rapaz. Responde. Você aguenta isso? Podemos mexer na sua vida, dá para cutucar a tua vida, dá para tirar assim, por que, que isso aqui está desse jeito? Por que está fazendo desse jeito assim? Ah pastor, isso aqui é a minha vida, como assim? Tu é criador agora? Tu é o Senhor agora? Tu não tem vida meu, nem vida tu tem, líderes precisam ser confrontados, então a primeira coisa que fica aqui São duas coisas, tá? eu já estou terminando, fica tranquilo Segura na cadeira aí A primeira coisa que salta do texto é liderança A segunda coisa que salta do texto É trabalho duro É hard work Trabalho duro Por que que esses caras Estão o nome todos deles aqui No capítulo 3 Porque Deus ama Trabalhar através de pessoas Deus ama isso Deus podia ter feito um monte de cesto, de pão, de peixe. Podia ter feito ou não podia ter feito? Haja pão. Ali, imagina? Um monte de bisnagueira Seven Boys. Legal isso, hein? Vai chegando um domingo, vai me dando uma fome, Marco. Imagina? Haja peixe. Um monte de sardinha. Porque sardinha é gostoso. É um negócio gostoso. É melhor que atum. Não vem, não é. Tem mais ômega 3. É melhor, mais gostoso. Sardinha com molho de tomate, então, ainda. Sódio na veia. Aí Jesus, puff, imagina, multiplicando um monte de pacote de bisnaguinha, pão Seven Boys e um monte de sardinha ali para o povo comer. Imagina isso. Mas não, ele pega cinco pães e dois peixes, porque ele pega o que a gente dá. A gente dá um pouquinho. A gente faz um pouquinho e ele multiplica, ele faz Mais. Porque o nosso Deus ama trabalhar através de pessoas. Ele ama fazer isso. E é o que ele está fazendo no capítulo 3. Deus é um pai. Cara, olha para mim isso aqui. Eu fui criado quando era pequeno. Quando a minha mãe estava estudando. Minha mãe se casou muito cedo, com 17 anos de idade. O meu pai me botava dentro do táxi e fazia algumas corridas em Porto Alegre comigo dentro do táxi. Pequeno, cabeçudo assim. Parecendo um ET. Eu saí da barriga da minha mãe com 4,450 quilos. Minha mãe disse que eu tenho que pagar uma cirurgia de barriga para ela até hoje. Eu disse, ninguém me consultou. Ou seja, meu pai me levava para trabalhar. E eu pensava, não, nah, estou trabalhando com meu pai. Não, cara, só complicava. Cagava ali, fedia o táxi. Tem criança, pequenininho, cara, faz um cocô. Assim, mas... Quem Que é isso, cara? Saiu e... Isso era umagedom de dentro dessa criança. Uma bundinha tão pequena. Um corpinho tão pequeno. Parece que saiu o um Apocalipse. Tem criança que expulsa demônio com a bunda. O ministério é a mesma coisa de um pai levando o filho para trabalhar. Deus pode salvar sem minha pregação? Claro que pode, cara. Mas não tem cara que prega pior do que eu. Jesus pode salvar? Pode. Mas ele olha assim, vou usar esse cabeçudo aí. Ah, vou usar, ele é vesgo ainda, vou olhar de forma ampla para a igreja ainda. Vai ser demais. Ele vai ver os caras conversando no canto assim, ó. Você estão entendendo isso? Visão de aranha. Então assim, ministério é isso. É o que está acontecendo aqui no capítulo 3. Uma coisa que fica claro aqui para mim também, eu acho muito fera, mulheres são fundamentais na história da igreja. A igreja, ela é, o cristianismo é a primeira religião a valorizar a mulher. Mulher não tinha valor. Mulher não tinha valor. Quando a Bíblia diz assim, que a mulher tem que aprender com o marido em casa, a Bíblia está dizendo assim, o marido tem que tirar tempo para falar e ensinar a mulher. No verso 12 do capítulo 3, olha o que diz a Bíblia. Salum, filho de Eloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Cara, imagina as mulheres metendo a mão. Com certeza era um monte de Priscila, botando a mão nos tijolos lá, Priscila. Eram uma, era umas Priscila, tudo igual. Imagina umas Priscila mais morena, mais branca, mas tudo com as tranças, umas caras de louca assim, ó e construindo os negócios com baita de um bíceps isso cara mulheres são fundamentais na obra de Deus uma outra coisa que fica clara aqui é que cara, o tra é trabalho duro exige lidar com coisas terríveis a chamada porta do esterco onde os bichos iam e cagavam tem que reconstruir isso aqui também, nem mesmo, tem cara e alguém vai ter que fazer isso escolha trabalhar na porta do esterco todos aqui estão trabalhando juntos, isso aqui é um retrato do reino de Deus, os líderes fazem a frente, verso 1, cada um trabalha segundo a sua habilidade, agora tem quem não quer trabalhar, verso 5, vocês viram aqui, os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres, norte, uma casta né, ó o pessoal, a família Zafari, dos tecoístas mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeteram aos seus supervisores, vagabundos e o Nemias ah é cara vou botar na Bíblia que tu foi um vagabundo, chinelão safado, cachorro sem vergonha vagabundo, abandonou a missão é isso aí infelizmente não podemos esperar por unanimidade. Vai ter gente aqui que vai sugar o trabalho dos outros. Eles vão ver a galera se matando aqui para fazer a cenografia. E eles não vão se voluntariar. É muito legal. Ah, que bonito. Fizeram os tijolinhos. Fizeram isso. Negão, te voluntaria. Te envolve no trabalho. O nosso Deus é belo. Tudo que nós fazemos tem que envolver beleza. Beleza. Tudo que nós fazemos precisa envolver beleza. A história do cristianismo é assim. As catedrais, as pinturas. Nós legamos uma cultura ao mundo. E nós não podemos parar de fazer as coisas assim. Nós queríamos ter um teto melhor. Sem essas lâmpadas do demônio. Queríamos, mas a gente não tem fundos. E quando tivermos, vamos fazer. Não estão lá o Maringá. Lá em Maringá não estão fazendo um negócio bonito lá da igreja? lá? Cara... Pois manda no grupo da igreja aquele vídeo lá, por favor. Tem que ver o que estão fazendo, o que a igreja está fazendo em Maringá. Você imagina isso? Você imagina se todo mundo meter a mão? Meter a mão mesmo? E a gente fazer equipes para trabalhar? Como foi a reconstrução do muro? Existe gente que vai trabalhar. Ah, Jackson, como é que vai ser o trabalho duro? Verso 6, olha aqui como é que diz. Joiada, filho de Pazeia e Mesulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha. Os caras trabalharam junto. Os caras assim, bah, bah, vamos ter que fazer o um muro agora, hein, meu? Vamos, tem que fazer. Bah, mas é meu, recém nasceu o meu piá, cara. E o outro, bah, tu nem sabe, cara. Eu tô meio doente. Vamos fazer junto. Vamos, cara. E diz a história que eles cantavam junto. Não, tô brincando, isso é eu falando mesmo. Mas os caras trabalharam juntos. Ou seja, tem gente que vai trabalhar junto, tem gente que não vai trabalhar, vai ter trabalho feminino, vai ter gente que vai trabalhar só na frente da sua casa. Seguinte, Barra, não vou poder, cara. Eu, tô muita, eu, tô, eu tenho muita louça para lavar. Mas eu vou poder arrumar a frente da minha casa, pelo menos eu vou dar uma ajeitada aqui. Ô, seu Neemias, conta comigo. A parte da frente da minha casa, eu vou arrumar um muro aqui. Vai ter um que trabalhou muito. Em outras traduções, vai falar o verso 20 do capítulo 3. O verso 20 vai dizer assim. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasíbe, o sumo sacerdote. Em outras traduções, vai dizer, ele trabalhou com afinco, com força. Mostrando que ele se destacou dos outros. Vai ter gente, cara, que vai trabalhar melhor, mas uma coisa vai ficar claro aqui, aqui. Olha para mim, olha para mim. Tudo aquilo que foi começado vai ser terminado. O povo de Deus precisa entender isso. Aí eu encerro dizendo para você aqui, quem quem você é nessa lista? Quem é você? Você é o que trabalha bastante, se voluntaria? Não, é demais isso, né? É demais isso. Demais. Não, ô Marco, é demais. É demais. Quem você é nessa lista aqui? Você é alguém que se voluntaria? Ou alguém que simplesmente que vem ter uma experiência religiosa e vai embora? Quem você é? Porque você... é muito fácil ler capítulo 13 de Neemias e não pegar para gente. Quem você é aqui? Alguém que só está preocupado com o teu pinhãozinho? É isso? Você quer trabalhar? Eu quero. Eu quero. A música que a gente cantou aqui, o Cauê cantou com nós. Você quer trabalhar para o teu Senhor? Você quer se envolver na obra de Deus? Quer. Mas por que, que você quer trabalhar mais? Para ser vaidoso? Não, porque eu amo Jesus. Que bom. Bem-vindo. Você fica alegre em poder servir mais do que os outros? A pergunta que não quer calar. Você termina o que você começa? Você termina? Porque não adianta, cara. Não adianta. Olha pra mim aqui. Não adianta você ser uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e você não termina as coisas que você começa. Você tem uma empolgação enorme para começar as coisas. E eu conheço um monte de gente assim. Mateus, os caras têm uma empolgação assim. E zaz, E nós vamos fazer. E vamos comer um bom de presunto, um sanduíche e não sei o quê. E nós vamos fazer tal negócio. E vamos lá sair todo mundo junto. Abraçados, felizes, contentes, sorridentes. Aí quando vê. E aí, cara, vamos lá. Ah, ah, ah. Forrest Gump, você se lembra do Forrest Gump? O cara começou a correr, correu de uma costa a outra. Ismael, aí quando vê ele, corre para outra costa. Aí ele está correndo. Os caras salvem as baleias. Sal... Aí, ele para de correr assim. Eu vou para casa. Como assim? Como assim? Ele está com um barbão grandão assim. Você se lembra disso, né? Uma barba postiça, desgraçada. Aí ele se vira assim. Eu cansei, eu vou embora. Imagina isso. São pessoas que são assim no reino de Deus. Você termina o que você começa? Você termina o que você... Você, você termina... Você, ou seja, o cara... Você está casado com a mesma mulher, pelo menos? Você, você olhou aquela tianga, eu vou casar com essa tianga? Você está... Essa mulher é a mulher da minha vida. Ah, me beija, arrepio os pelos do meu sovaco. É qual essa mulher que eu vou casar mesmo? Essa vai ser uma loucura. Você termina o que você começa? Você começa um trabalho, você encerra o trabalho, pelo menos... Mulheres, quando você lava a louça, você lava o fogão também? Você não lavou fogão, não lavou a louça. Oh, é. Óbvio. Óbvio. Fogão sujo é louça que não foi limpa. Simples. Você termina o que você começa. A obra de Deus precisa de gente que termine o que começa. A gente não está aqui brincando de igreja. A gente não está aqui brincando de culto. Eu encerro dizendo que para reconstruir o muro no capítulo 3, Deus usou pedras. Saúde. Deus usou pedras velhas. Eles não tinham como fazer pedras novas. Os muros dessas cidades, eles constantemente eram feitos de pedras antigas. Pedras, as pedras que eram do muro que foram destruídos. Deus usa pedras que um dia serviram e foram demolidas, assim como você e eu. Pedras que um dia tiveram utilidade e agora já não tem mais. Nós estamos reconstruindo a cidade. E eu quero dizer que você pode ser a pedra que nós estamos precisando. Que Deus pode usar de novo você. Que Deus pode acender no teu coração um fogo pelo evangelho. Reacender uma chama dentro do seu coração. E você ser essa pedra que está faltando. Existem pessoas aqui, escute o que eu estou dizendo aqui. Existe gente aqui que nunca viu o que é um pai de verdade. Você pode ser esse pai. Existem jovens aqui que nunca viram o que é uma mãe de verdade. O que é um esposo, uma esposa de verdade. Você pode ser esse esposo. Você pode ser esse exemplo aqui dentro. Você é a pedra, provavelmente, que falta na nossa reconstrução. E eu quero dizer que nós contamos com você. Eu quero orar por você. Quero que a gente ore nesse momento sentado mesmo. Isso aqui é tudo que eu posso fazer com uma lista de nomes. Semana que vem eu vou pregar uma lista de xarope para vocês. Ah, Jacques, quero só ver. Vou mandar para ti essa receita de bolo. Quero ver o que tu prega com isso aqui. Isso aqui é o que eu consigo, gente. Desculpa. Ah, Jackson, mas isso aí é o que eu consigo. Me manda um esboço da próxima genealogia. Me ajuda. você quer ver uma pregação sobre genealogia boa, Mateus capítulo 1, tá lá. Eu mando para você depois. Se você não é cristão, então alguém tem alguém não cristão e está perguntando, o que, que isso tem a ver comigo? Tem a ver contigo tudo, tudo. Jesus fez o trabalho por nós. Você e eu estávamos em pecado, indo ao inferno. Mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Assumiu, recebeu a ira de Deus, do Pai, sobre ele e morreu no lugar de pecadores, de pessoas imundas, Jesus é o melhor Neemias, Ele trabalhou pelo povo de Deus, Ele destrói o muro que nos separava, nós e o povo de Deus, e nos une em uma família, Jesus reconstrói a comunhão do homem com Deus, Jesus justifica pecadores, tornando pecadores justos, eu encerro dizendo para você, que não liderar, não trabalhar é pecado, você não tem uma opção, você que é membro aqui da vintage, você não tem uma outra opção, você pode fugir, você pode ir para uma outra igreja, mas isso continuará sendo pecado, você precisa liderar o seu cinto homem, você que está aqui, mulher que está aqui, você precisa liderar a sua língua e parar de fazer fofoca, você precisa se envolver no trabalho da obra de Deus, com certeza, o que estamos fazendo é extremamente mais simples do que o povo de Jerusalém estava fazendo, e semana que vem a gente vai entrar no capítulo 4. Aí, negão, tu vai chorar no capítulo 4. A boa notícia é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, venceu a morte ao terceiro dia, está vivo, enviou o seu Espírito. Sabe o que, que acontece? Quando você e eu saímos essa semana a pregar o Evangelho, olha só para mim aqui, Marcos. Quando essa semana tu com todos os teus temores levantar e dizer assim, eu vou falar o evangelho para uma pessoa hoje, nem que seja para uma, eu vou falar o evangelho, Jesus, cara, olha isso aqui, Jesus, me mostra o momento, Migão, eu duvido que você não vai ver, notar o momento, eu duvido, Mude, que foi um evangelista no século XIX, estou encerrando mesmo, Moody, que foi evangelista, evangelista no século 19, ele tinha um, um pro, propósito de vida. Ele não passaria o dia sem falar de Jesus para uma pessoa. Aí um dia, numa noite fria em Chicago, ele está caminhando, 11 e pouca da noite, e ele se lembrou. Eu não falei de Jesus para ninguém hoje. E ele tinha mais ou menos assim, ele era grandão, ele tinha mais ou menos uns, uns 140, 150 quilos. Ele era grandão, altão e gordão, fortão. E daí ele olhou assim, tinha uma guriazinha, tipo, tipo a Carol, a Carolina do Mateus, assim. Magrinha assim, caminhando. E daí ele olhou: Ei moça, só um pouquinho, e saiu correndo atrás dela, imagina isso. E ela olhou e ele saiu correndo não moça, não corre, não corre, e ele foi correndo atrás dela, ela entrou numa rua, ele entrou outra rua, e ela era mais leve, mais mulher, mulher, então, ela não corria tanto, mas ele era homem, mas ele era gordão, ele não corria tanto também, e ele quase chegava, e ela corria, entrou numa rua, saiu de uma rua, quando ela chega na casa dela em Chicago, ela olha aquele cara bem perto, ela entra na porta, ela vai fechar, ele Só um pouquinho, moço, pum, ele bate na porta, ela entra correndo, sobe as escadas, e vai para baixo da cama, aí aquele cara, parecendo um, um cara, um gigante do Senhor dos Anéis, ele chega, levanta a cama assim, moça, eu só queria falar de Jesus para ti, e ela ali, pode falar, esse é o cara que um dia disse assim para Jesus, Jesus, aonde o senhor quiser, eu vou falar do evangelho, aí Deus falou com ele, porque Deus fala com a gente, só que uns estão surdos. Deus falou com ele, mude, tu prega aqui onde tu tá. Ele estava na fila de um banco. Ele disse: "Eu prego". Jesus, eu só preciso de uma, de uma mesa. Ele olhou pro lado tá está um gerente do banco olhando para ele rindo. Ele disse: "O cara é simpático de uma mesa, eu acho que ele vai me dar". Presta essa mesa aí. E o cara disse: "Presta". Subiu na semana mesmo e começou a pregar o evangelho dentro do banco. Eu duvido, cara, que você não consiga pregar o evangelho para uma pessoa a semana. Que você não consiga falar do evangelho para uma pessoa, para um vizinho seu. Para você falar do evangelho, convidar para comer na tua casa, convidar para vir aqui no culto. Se juntar, botar o nome dele, pedido de oração no grupo da igreja. Estou pregando o evangelho para essa pessoa. Estou amando essa pessoa. Quero cuidar dessa pessoa. Quero ver o bem dessa pessoa. Por favor, gente. Sai daqui diferente hoje. Sai daqui pensando no que eu estou pregando. Vamos reconstruir esse muro. Vamos levantar esse muro. O muro está destruído, mas cada um pode fazer uma parte. Não importa quem você é aqui. Você tem que pregar o evangelho. Vamos orar? Fecha os olhos. Fecha os olhos. O Espírito Santo está aqui. Fecha os olhos. Enquanto você está de olhos fechados, imagina isso comigo. Uma igreja trabalhando unida. Unida. Imagina uma igreja contagiando uma cidade. Imagina isso. Imagina isso. Fecha os seus olhos. Imagina se na nossa rua fosse assim. Pensa. Pensa nisso. Vai orando, vai pedindo para Deus condições, estratégias, vai pedindo para o Senhor, vai orando, dizendo, Jesus, eu sou tão pequeno, mas o Senhor é grande, o Senhor pode fazer, o Senhor pode me usar, eu não, eu não sei falar assim do jeito que o pastor fala, mas Jesus, o Senhor pode fazer algo na minha vida, vai orando, a igreja de Santa Maria, lá do pastor Rafael Ribas, eles reconstruíram uma parada de ônibus da rua da igreja, você tem noção do que é isso? Tinham mães solteiras que ficavam na parada pegando chuva. Eles botaram um telhado, eles organizaram, eles arrumaram. Você pode ser útil. Nós podemos fazer algo na nossa época para a glória do nome de Jesus. Feche os olhos vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ah, Senhor, que o teu reino venha. Desperta o teu povo que está aqui, Senhor. Que essa semana seja uma semana dinamizada no poder do Espírito Santo. Nos desperta, ó oh Divino Espírito. Eu sou tão limitado, mas tu és tão bom pode pegar esses meus cinco pães e dois peixinhos, que é esse sermão tão simples e alimentar a vida dessa igreja o senhor pode fazer isso o senhor consegue fazer isso o senhor tem total liberdade para fazer isso no nome de Jesus divino espírito nos sacode nos sacode, em nome de Jesus, que nós venhamos reconstruir os muros, e que essa cidade seja alcançada, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, e para a glória do Deus Pai, amém, aplauda o Senhor Jesus aqui,
1: Is no one like our God
2: For greater things have yet to come And greater things are still to be done in this city Greater things have yet to come
1: You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless.